0: Middernacht, het begin van zaterdag 10 juli. Michel Koenen met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland zegt dat veel ondernemers... weer een moeilijke tijd tegemoet gaan met de opgelegde restricties. De brancheorganisatie wil snel met het kabinet in gesprek... over aanvullende financiële compensatie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland... hebben meer begrip voor de maatregelen die zijn afgekondigd. Wel wijzen ze op de harde klappen voor de evenementenbranche... Veel ondernemers hebben de afgelopen tijd fors geïnvesteerd... om deze zomer weer festivals te organiseren. En daarom spant ID&T een kort geding aan tegen de overheid. Het bedrijf spreekt van een disproportioneel besluit. Zo zouden festivals best door kunnen gaan onder de Fieldlab-voorwaarden... met testen voor toegang, stelt ID&T. En dat organiseert onder meer de festivals Mysteryland, Awakenings... en Welcome to the Future. VVD, CDA, D66, GroenLinks en de A gaan de nieuwe coalitie vormen in de provinciale staten in Brabant. Maandag worden de details uit het akkoord... tussen de vijf partijen bekendgemaakt, meldt Omroep Brabant. In mei viel het provinciebestuur omdat VVD, CDA en lokaal Brabant... niet meer door wilden met coalitiegenoot Forum voor Democratie. Brabant was de enige provincie waar Forum in het bestuur zat. En de renovatie van het Binnenhof gaat opnieuw meer geld kosten... dan eerder werd gedacht. De nieuwe schatting komt neer op ruim 718 miljoen euro. 50 procent duurder dan de eerste schatting. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Knops in een Kamerbrief. De nieuwe tegenvaller komt onder meer door veiligheids- en verduurzamingsmaatregelen. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan wat nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 13... Overdag af en toe zon, middags vallen de buien, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Zondag iets minder kans op een bui, dan wordt het ook nog een gaatje warmer. Tot zover het NOS-journaal, ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files op dit tijdstip. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen dorp en Knooppunt Velsen 10 kilometer. Komt door wegwerkzaamheden. En er staat ook nog een file op de A28 Utrecht richting Amersfoort... Daar is tussen Afrit de Beeld en Afrit Dendolder drie kilometer, zorgt voor zes minuten vertraging. Dit was, het. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1.
0: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans.
1: Mijn gast van vanavond komt uit Suriname. Haar voormoeders, van Molly Dorzon... de tot slaaf gemaakte veldmeid op Plantage Sarah... tot haar overgrootmoeder, de marktvrouw... grootmoeder, de wasvrouw en moeder, de naaister. Het waren allemaal onafhankelijke en sterke vrouwen. Echte matriarchen. Zelf studeerde ze antropologie en Spaans... maar werkte daarnaast als poetsvrouw. Afgelopen maand publiceerde ze de kroniek... van haar gewone Surinaamse familie. En dat was helemaal geen een een eenvoudige taak, want in de familie zelf was niet veel betrouwbare kennis over de afkomst aanwezig. Er was meer een sfeer van verlies en van verlangen naar verbinding met verwanten. Dus zocht ze in Suriname naar verre familieleden en dook ze alle archieven in. Dat kostte haar ruim tien jaar en ze zei net zelf dat ze er nog steeds moe van is. Maar nu ligt het er, de Doorsons. Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied van Roline Redmond. En dat is een blauwdruk voor het verhaal van veel zwarte families uit het Caribisch gebied. Roline Redmond werd geboren in 1949 in Paramaribo, schreef ooit het boek Zwarte Mensen in Kinderboeken en had een eigen onderzoeksbureau voor sociaal-maatschappelijke organisaties. Ze is getrouwd, heeft twee volwassen uh, dochters en woont in Utrecht. Welkom. Dank u wel. Fijn dat u er bent. Heel graag. Laten we eens praten over die, uh, die matriagargen... Die, 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 die felle, sterke, onafhankelijke vrouwen in uw familie. Uh, u bent opgegroeid voor een deel bij uw grootmoeder, toch? Bij Paulina. Zij was wasvrouw. Ja. Wat uh, hield dat precies in, wasvrouw zijn?
2: Wasvrouw zijn was een gewoon beroep, maar ook wel een belangrijk beroep. Het was het beroep waarmee heel veel vrouwen, dat, dat heb ik ook gevonden in, 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 in een paar kleine onderzoekjes die er waren, heel veel vrouwen hun gezin na die slavenperiode in leven konden houden. Uh, in Suriname wordt er veel gewassen. Mensen verkleedden zich drie keer per dag uh, nadat ze een uh, bad genomen hebben. Dus het doen van de was was een, een, een belangrijk iets. Dus daarmee konden ze hun, hun brood verdienen.
1: Ja, en hoe ging dat? Want er waren geen wasmachines, om het even flauw te zeggen. Dat,
2: dat was een heel complexe zaak, want uh, de was werd gedaan in Tobbes. Maar je moest uh, bijvoorbeeld uh, water hebben. En water was er niet altijd. Wij hebben uh, in Suriname seizoenen een grote regentijd en een grote droge tijd. En in de droge tijd uh, regent het maanden niet. En in de regentijd regent het maanden wel. Dus in de droge tijd moesten er op grote afstand emmers met water aangekocht worden voor de was. En je moest ermee slepen en aan je tobben brengen. En in de regentijd moest die was gedroogd worden. Maar het regent dan de hele dag. Hoe de hele deden nacht. ze dat dan? Dat deden ze door een, een zolder vrij te maken... van een uh, groot huis on, 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 onder zo'n dak. En daar hadden ze een heel ingenieus katrolsysteem voor bedacht. Die zolder noemden ze Creeboy. En daar gingen de, de, de jongens, de meisjes, die moesten die was over de houtskool, want er werd met hout, in mijn jeugd kookte mijn gok nog met houtskool, in is dus een koolpot, zo'n mm -hmm. barbecue pot zeg maar, en dan moest de was over die koolpot getrokken worden om te drogen. En werd u dan niet opnieuw vies van, van roet of houtskool? Nee, nee, nee nee. dat hangt er vanaf wat voor soort houtskool. Er waren tientallen soorten houtskool. Er was houtskool van hardhout. Dat was het hele dure. En die gaf dus weinig rook. En je moest het natuurlijk erboven houden. Dus die, die ruimte werd, er, werd erg geheet, werd verhit. En dat was een soort ja, droger. En, en het
1: ging niet stinken dan?
2: Nee, 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 nee. Naar rook, nee, nee, het bleef nee, lekker nee, ruiken. Nee, nee, nee. Ik zeg, het hangt er vanaf wat voor houtschool je gebruikt. Ja. Dus voor de kriboi, voor de, de houtschoolpot op zolder... had je hele dure houtsoorten nodig. Hardhout, uh, die ook op een bepaalde manier be, bewerkt waren. De Japanners kennen dat ook. Die barbecueën ook in restaurants. Maar dan heb je dat hele dure witte, witte hout. En dat gebruikten ze ervoor. Heeft u het, uh, u, u bent voor een deeltje opgegroeid bij uw oma? Heeft u het ook gezien? Ik heb het gezien, ja. Ook meegedaan? Nee, daarmee heb ik niet meegedaan. Ik heb wel meegedaan met een ander element van de was. En dat was het raspen van de, de tire om de gomma te maken. Alles wordt gesteven in de tropen. Tenminste in mijn jeugd. Nu heb je andere stoffen natuurlijk. Maar toen werd alles gesteven. En, en dan moest je dus die knollen. Iemand dumpt een hele grote berg bij mijn oma. En die moest een hele grote. Een soort suikerbieten waren het. En die moest geschild worden. En dan in een tobbe met, met, met een handrasp. Moest je dat helemaal fijn raspen. En dat duurde vier, vijf dagen voordat je dan de pulp had. En dat werd uh, fijn uh, in, in, in een soort zeef gedaan en gespoeld. En uiteindelijk kreeg je goma uh, uh, heel fijn meel, een soort meel dan, maar van de cassave. En van die cassave, dat werd uh, in twee gesplitst. Een deel was voor de was, om alle kleding te stijven. En een deel was om te koken. Dat noemden ze kosheren de gomma. En daar maakte je sausen van. En daar maakte hij de koekjes van. U woonde bij uw grootmoeder. Wie woonde daar nog meer? Veel mensen. Ja. Uh, toen ik heel klein was... toen woonden mijn uh, ooms... En, en, en één tante er nog. In huis. Mijn moeder was al uh, weg. Mijn moeder was vertrouwd. Uh, heel kort. En uh, de kleinkinderen... mensen van de plantage... Mijn oma en mijn grootmoeder. Uh, mijn grootmoeder en mijn overgrootmoeder hadden altijd kweekjes. Wat zijn kweekjes? Want dat, kweekjes weet niet dat zijn kinderen die, die of wezen zijn. of die afgestaan worden. of die soms mishandeld werden. En dan zei uh, mijn, mijn oma. en mijn moeder deed het er ook. van. Nou, breng dat kind hier. want dan zorg ik er wel voor. Zo heeft mijn moeder bijvoorbeeld een, uh, een vriendinnetje dat. Uh, ja, dat onder hele slechte omstandigheden alleen woonde. Op mijn verzoek uh, in huis gehaald bij ons. En, en haar opleiding betaald. Dat was, dat was niet echt een kweekje. Maar dat deden ze om kinderen die, 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 die onder moeilijke omstandigheden leefden. Om die dan toch ook een thuis te geven.
1: En waarom woonde u of jij? Mag ik jij zeggen? Ja, zeg maar jij. Waarom woonde
2: jij bij je grootmoeder en niet bij je moeder? Ik woonde de eerste vijf jaar van mijn jeugd bij mijn grootmoeder... omdat mijn moeder eigenlijk al ja, binnen een jaar weer uh, van mijn vader gescheiden was. <lacht> niet formeel, maar hij ging weg. En ja, ik vermoed dat zij hem weggestuurd heeft hoor, ik weet het niet. Maar zij moest uh, gaan werken. En zij bleek zwanger nadat hij weg was. Uh, bleek zij zwanger van, 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 van mij... En dus ze moesten iedere ochtend ze moesten mij naar mijn oma brengen. Of mijn moeders jongste zusje. Die kwam mij halen. En ik heb de eerste vijf jaar daar doorgebracht. Uh, en later toen ik in de stad kwam. Uh, naar school kwam. want We woonden in een, in een dorpje Paranam. Hè, toen ik een jaar of uh -huh. maar 10, 11 was. Ja, toen ben ik ook naar de stad gekomen. Omdat ik van daaruit, van mijn grootmoeder uit, naar de school kon. Eigenlijk uh, vertel je nu al gelijk iets wat heel
1: erg typerend is. Namelijk die mannen die kwamen en gingen, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Dus uh, die, die vrouwen waren ook zo sterk omdat ze er, er alleen voor, voor stonden. Maar dat was ook
2: ingecalculeerd, toch? Ja, ik, heb, ik, heb, ik zeg ook in het boek: ik heb lang gedacht dat de, dat de mannen weggingen, wegliepen. Maar als ik erover nadenk en kijk naar de, de, de gevallen in mijn omgeving, is het, is het vaak zo dat de vrouwen de mannen wegstuurden. Omdat zij uh, de leiders waren binnen hun gezin. Ze waren ook de hoofden der huishoudens, namen de beslissingen. En als de man er weinig aan bijdroeg, dan zeiden ze van ja, wat heb ik er nou aan. Uh... Ik denk dat je beter
1: weg kunt zijn. En hoe komt dat dat vrouwen in Suriname dat zeiden... en vrouwen in Nederland bijvoorbeeld
2: niet? Nou, er zijn een aantal redenen voor. De Surinaamse vrouwen die zijn uh, al als slavin onafhankelijke vrouwen. Je, je handen telden. Dat lijkt een paradox hè, als ja. Slavin onafhankelijk zijn. Ja, maar onafhankelijk in die zin dat ze hun eigen brood moesten verdienen. Als ze niet genoeg uh, uh, katoen plukten, dan hadden, hadden, waren ze de problemen. En vaak plukten ze meer katoen dan de mannen. Dus zij waren dus eigenlijk al een productiefactor zonder hun man. Daar hadden ze hun man niet voor nodig. Ze werden gezien als handen. En, 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 en ze moesten voor de slaven-eigenaar geld binnenbrengen. Dus eh, vrouwen waren niet gekoppeld aan een man. Bovendien, wat er ook nog gebeurde als ze een man hadden en die man was te mondig... dan werd hij snel verplaatst naar een andere plantage. En dat gebeurde soms met één man vier keer. En dan had hij hier een gezin gesticht, Als hij te brutaal was of... De plantage-eigenaar of Basja vond dat hij concurrent was, dan werden die doorverkocht. Dus de mannen hebben een cultuur, een traditie. eigenlijk een gruwelijke traditie. van dat ze steeds weggehaald werden uit de gezinnen. Dus het was eigenlijk. ja, dat zat in de, in de traditie en in de genen, zou ik maar zeggen. En in de, in de cultuur. En, ja. en, en die, die cultuur die werd natuurlijk ook. Uh, 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 gestimuleerd door de eisen die het stelde aan de mensen. Uh, de mensen kregen niet de gelegenheid om sowieso te trouwen, want daarvoor moet je belangen bij elkaar zijn, maar dat, dat gebeurde niet. Ze waren een product. Ja. Als, als de man een plantage had in Saramaka en hij had een goede slavinnen, dan moesten ze daar naartoe. Of hun man nou daar, nog op de plantage was of niet, of hun moeder nog op de plantage was of niet, ze werden verplaatst. Ze werden frequent verplaatst. Om... om, om ergens anders weer te gaan werken en te produceren. Dus het was ook erg moeilijk voor de mensen om, om, om een gezin te vormen. Ja. Ja. Even in jouw overgrootmoeder is
1: Constantina... Zij kwam, Constantia. Constantia, sorry. Zij kwam... Uh, 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 zij werd geboren op 1 juli uh, 1863. De dag van de afschaffing van de slavernij. Ja. Maar toen moesten mensen eigenlijk nog tien jaar als slaaf werken. Dat is ja. haar ook overkomen. Daarna is ze eigenlijk naar uh, Paramaribo gegaan. En wat jij zo mooi vertelt is... als die mensen dan uh, zo'n lange reis hebben gemaakt... dan moeten ze eigenlijk drie dagen slapen. Ik ja. vond dat een prachtig verhaal. Ja. Want wat
2: gebeurt er in die drie dagen? dagen dat ze slapen? Die drie dagen slapen. Mijn moeder deed dat nog. Als ze uit Nederland kwam, dan wist de familie, um, je moet er de eerste drie dagen niet wekken. Dan bleef ze en mensen dachten, fuck, dat ze ziek was. Maar ik wist van mijn moeder hoe dat zat. Dat zij de rust nodig had om weer in balans te komen. Nou, wat ze deden is, um, als je ergens vertrekt, definitief... Je gaat uit een huis, dus je gaat een nieuw huis uh, 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 bewonen. Dat doen sommige mensen hier nog. Dan, uh, dan roep je de zielen van je, jezelf en je kinderen van je gezin, roep je mee uit het huis. Omdat je niet wil dat ze erachter blijven. Je wilt dat uh, de gezinsleden heel zijn. Dus je, er is een ritueel voor, ze noemen het Kaarpoer. Uh, 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 roep ze om mee te komen. En dat is het eerste wat je doet. Uh, je, 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 je roept ze als je op de drempel staat, dan keer je om en dan pleng je wat, 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 wat rum of wat, wat alcohol. Dram noemen wij dat in het Suriname. Om de, de zielen te vragen, de geest, de acra noemen wij dat. De kra, dat is de, 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 je oppergeest die, die bepaalt hoe je in het leven staat en die je altijd beschermt, je kra. En die moet je meenemen, maar de kra die gaat dus niet zo erg. En van heel veel mensen is de kra dus in Afrika gebleven. Dus ze hebben er heel veel last mee gehad. Het eerste wat je deed, als je wegging, ging je, je, je overledenen, daar ging je afscheid van nemen op de plek waar ze dan begraven waren. He, dat noemde je de cabra, de voorouders, hun geesten. Want ik ben er niet meer, ik ga weg, ik moet weg, ik kan niet anders. Maar ik hoop dat anderen voor je zorgen. En uh, dan deed je dat karapuru. En dan ging je in de stad die drie dagen uh, slapen... soms een haalslaap om bij te komen, om de overgang te maken... En ook om de kra, die nog achtergebleven was, de gelegenheid te geven om ze bij je te voegen. Om, die om weer reis te heel maken. te worden. Ja. Heel worden is voor ons een heel essentieel begrip. Een heel, omdat wij heel vaak gebroken zijn, in stukken zijn geraakt door het Afrika, door de plek waar we gezeten hebben, door, 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 door het werk. Door de, nou ja, in elk geval, wij zijn. Heel lang gebroken mensen geweest. En mensen hebben dus manieren ontdekt om, om zichzelf een beetje te helen. En dat drie dagen
1: slapenritueel, dat hoort daarbij dat bijvoorbeeld? hoort daarbij. Um, al die dingen zijn eigenlijk geworteld in, in het gegeven van de slavernij, toch?
2: Ja. Ja. Jazeker. Ik denk dat dit natuurlijk wel ook uit West-Afrika komt hoor. Dat, dat kan uit West-Afrika gekomen zijn ook. Dat is, dat is een gewoon ritueel. Dat, 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 dat. mensen reizen daar natuurlijk ook, maar uh, heel veel is geworteld in de slaventijd. Ja.
1: Ja. Jij had binnen jullie familie had jij een speciale functie. Jij was de boodschapper. De Ik koorier. was
2: boodschapper, uh, Boskoppelman, uh, de jongste van een groep mensen die in de tijd van uh, geen telefoons en zo... die de familieleden moesten gaan bezoeken... en uh, moesten berichten wat er gebeurde in de familie... en of er dingen geregeld moesten worden. En vooral ook gewoon om te gaan vragen van... hoe gaat het? En dan zei je tante... mama laat tante vragen hoe het met tante gaat. En dan hoorde je of je tante... Of, of niet goed maakte, of ze een probleem had. Hoe uh, oud was je toen? Uh, ik begon ermee toen ik een jaar of tien was. Maar dan krijg je hele volwassen problemen te horen. Ja, dat is waar. Ja. En hoe ging je daarmee om? Nou, Ik vond het niet leuk. Ik vond het zwaar soms. Ik moest heel veel uh, verbergen. Heel veel geheimen. Ik, heb ik ken geheimen van mijn familie die, waar, die ik de dood mee in zal nemen. Die ik niet zal vertellen. Omdat ik dingen te horen kreeg, ook dingen zag. En ook dingen kon deduceren. Waarvan ik dacht, oh, dat is toch wel heftig allemaal. Als je zo jong bent.
1: En, dat, en waarom had jij die functie? Waarom was niet een van je neven of nichten
2: de boodschapper? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik... Um, binnen mijn gezin, in de relatie met mijn moeder... in de relatie met mijn oma. Degene was die altijd de vragen stelde... en ook wilde weten van... Misschien wilde ik ook wel weten hoe het met ze ging... meer dan andere gezinsleden. Ik, ik, wilde, ik, ik wilde ze ook bij elkaar houden... Nou ja, ja, dat was ook jouw verlangen, zeg
1: Altijd, maar. Altijd, ja. ja. Dus je kreeg dingen te horen. en dan moest jij eigenlijk bepalen of je dat door ging vertellen aan je moeder. Ja. Of niet. Zou, waren er veel dingen die je niet doorvertelde?
2: Weinig. Want ik achtte mijn moeder erg hoog. en ik. Uh, ik loog niet. Maar soms wel. <laughs> soms deed ik het. omdat ik de afweging maakte. dat degene die. Uh, die ik zal verraden, zeg maar... Ja. dat die een groter probleem zou krijgen... dan wanneer ik de waarheid vertelde. Ik moest zelf die afweging maken, soms. Ja, dus het Zelden, maar enorme het gebeurde wel hm? Enorme druk op jou. Dat vond ik wel. Ik vond mijn, mijn jeugd... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Ik had heel veel verantwoordelijkheid. En ik, misschien wilde ik het ook wel.
1: Maar daar ben je niet zeker van. Het is grappig dat je uh, nu tien jaar onderzoek hebt gedaan naar je eigen familie. Je bent inmiddels uh, richting de 70 of nee, 72. 72. En, en nog steeds zeg je wijfelend, ja ik ben er niet zeker van.
2: Nou ja, soms denk ik, uh, dat, ik dat ik een beetje gedragen ben. Uh, dat ik een soort rol heb gekregen die een soort script of het al voor mij klaar lag. En soms denk ik, ik had zelf ook wel interesse. Het is een combinatie. Ja, een opdracht
1: uh, die jou goed paste, maar ja, die wel zwaar was. Zeker, ja. Je bent op een gegeven moment naar Nederland
2: gekomen. Uh, hoe oud was je toen? 19. Hoe was dat? Moeilijk. Wat was zo moeilijk? Nou, het was moeilijk omdat ik, ja, <laughs> ik denk dat ik een beetje depressief aankwam. Ik miste mijn familie. Ik had Een jaar daarvoor had ik op Nikeri gewerkt... waar ik ze al gemist had. Ik mm -hmm. was gewend aan mensen om mij heen. Nikeri ligt ik helemaal in het westen van Suriname. Ja, ja, ja. ja, ik was nooit alleen. Dus ik miste mijn familie, ik miste mijn broertjes en zusjes... ik miste mijn oma, ik miste al die mensen die ik steeds zag. En dat was de moeilijkheidsgraad 1, dat was een emotioneel vlak... Maar ik vond het ook een moeilijk land. In die zin van, uh, uh, dat ik bijvoorbeeld als ik een kamer wilde, wilde huren... Dat ik, dat ik de deur gewezen werd. Dat was mij nog nooit overkomen. Waarom werd je de deur gewezen? Ja, ik... ik, 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 uh, ik. Ik weet dat ik. In Utrecht had je het Utrechtse nieuwsblad. En die werden dus in etalages, een etalage, achterglas, een vitrine. En daar stond ik al te wachten. En dan stond er een En dan fietste ik er in noodgang naartoe. En ik wist dat ik de eerste was. En dan keken de mensen van boven de trap naar me beneden. En dan zeiden van ja, de kamer is al verhuurd. En dat is een paar keer voorgekomen. Omdat je zwart bent? Ik moet aannemen van wel. En het was niet alleen mijn verhaal. Het was het verhaal van heel veel anderen. En, en die. Die vernedering, want zo, zo hebben wij dat ervaren. Dat was zoals, ja, toch nieuw en, en, en schokkend eigenlijk. De jaren zestig was dat. Vond
1: je wel aansluiting 70. bij studiegenoten?
2: Uh, nee, ook niet. En Misschien wilde ik het ook niet. Uh, van de studiegenoten vond ik heel vaak dat zij... En dat heb ik met heel veel Nederlands ook nog. Dat zij, hoe zal ik het netjes zeggen... Ja, Dat hun, 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 rugzak, ik... hun rugzakje veel lichter was dan het mijne. Ik had veel meer meegemaakt: goede dingen, ellende, verdriet, armoede, hard werken. En dan kwam je dus op die lerarenopleiding. Ja, dan zat je van die blonde kopjes met die blozende wangetjes. Die keken je dan aan. We kwamen dan met een groep surinamers. En wij dachten van ja, dit zijn mensen waar wij niet zoveel mee kunnen uitwisselen. We hebben heel allemaal veel meer meegemaakt. Dus die aansluiting was er niet.
1: En er werd ook niet uh, 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 moeite voor gedaan? Nog vanuit jullie nee, kant, nog vanuit nee, andere nee, kant? Nee, ook
2: niet vanuit onze kant. Want wij, wij uh, zijn vanuit hun kant niet. Want ze hadden geen flauw idee wat Suriname was... en waar het lag en wat er gebeurde. Echt niet. En tot nu toe, ik zit in clubs en daar verbaas je je over zo hoe weinig mensen weten. Maar daar kunnen ze niks aan doen, want het hele beleid hier is geweest van... houd het stil. En een andere reden waarom wij geen contact zochten was... van hun kant uh, kenden ze ons niet. En van onze kant dachten we van ja... het brengt ons niet op om met die mensen in contact te gaan of een nauwe vriendschap aan te gaan. Omdat die kloof uh, gewoon ook, ook gewoon te groot is. Maar dat maakte je jezelf
1: ook wel eenzaam?
2: Nou, wij hadden, Surinaamse... nee, nee, wij hadden onze Surinaamse vrienden. Ja. We hadden in Utrecht een netwerk. Uh, Hans Breveld, Ronald Mee, Hannah Beljot. Daar heb ik uh, mee samen gewoond een tijd. Dus we deelden een, een kamer, het was haar kamer, en ik kwam erbij in. Uh, uh, we, hadden, we, hadden, we, hadden, we hadden ons netwerk. Jullie hadden elkaar. En, en ik had al heel snel binnen dat netwerk een meneer die later mijn man geworden is. <laughs> nou, die dat is altijd die hobbelde mee met ons. Als de liefde er is. Ja. 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 Um,
1: um, um, jij, jij deed twee studies hier in Nederland. Waarom ging je studeren? Want je kwam niet uit die traditie. Hoe kwam dat op je pad?
2: Dat jouw ik wilde altijd of? antropologie doen, omdat ik altijd belangstelling had voor mensen. Ook voor de andere etnische groepen. Ik weet nog dat ik ooit eens uh, gebiologeerd uh, keek naar een groep marons Die had ik voor het eerst gezien. Dat was in Topië-Parnam. En die kwamen met een bootje aan bij een brug. En ik had nog nooit zulke mensen gezien. marons zijn de mensen die, uh, die weggevlucht zijn in het binnenland. Zijn, uh, het, binnenland ja, ging, het zijn de zwarte plantage. mensen, maar het waren ja. andere zwarte mensen. Ik vond ze schitterend Ik vond ze prachtig. Ze hadden een huid... Nou, die glans die je tegemoet, ze, ze, ze waren prachtig, ze waren anders. En ik stond met open mond te kijken, wie zijn die mensen? En later bleek dat ze werden vaak uitgelachen in de stad. De, de laatste maron die nog vlechtig had, die werd nageroepen na en nagejouwd en uitgejouwd. En ik vond ze mooi en ik was een uitzondering. En daarom wilde je culturele antropologie. Ja, ik denk
1: dat ik altijd dat op gewild. Je hebt in die tijd ook heel veel gepoetst. Hè? Ze noemde je de Play ja. Girl, omdat ja. je de play maakte. Ja. Uh, ik laat dat even, even voor wat het is, want ik wil eigenlijk naar je moeder. Want jij hebt uh, al die vragen die je aan je familie gesteld hebt, heb je doorverteld aan je moeder, waar je dat goed achtte. Maar op een gegeven moment, aan het eind van haar leven, raakte je in gesprek met haar moeder, met jouw moeder. En ze vroeg jou twee dingen te doen. Welke twee dingen vroeg ze jou? Het was eigenlijk een opdracht.
2: Het was een opdracht. Um, zij vroeg mij de geschiedenis van de familie uh, vast te leggen. Maar de andere opdracht, dat was een zeer moeilijke. Zij vroeg mij om een soort familieritueel uh, uit te voeren. Een familie banja. En dat is een ritueel dat tot uh, doel heeft om de... Voorouders, de zielen van de, van de, van de slavenvoorouders... om die uh, te troosten eigenlijk. Om die uh, te respecteren. Om die te herdenken, te gedenken. En die uh, zich te laten verenigen met de nakomelingen. Dat wil zeggen, je bent niet alleen. Wij zijn er ook voor jou. En laten wij samen de familie vormen, zoiets. Dat die banja, dat was een ritueel
1: dat zij zelf graag voor elkaar had willen boksen. dat ja, is niet gelukt. Wat haar niet gelukt is. Nee, nee. En uh, om het wel, jou wel te laten lukken... moest je eigenlijk eerst de hele geschiedenis ja, van de familie
2: vastleggen. Dat klopt. En waarom was dat nou
1: zo ontzettend moeilijk?
2: Het was moeilijk omdat mensen niet over hun verleden willen praten. Je hebt het ook gezien bij Joodse mensen hè, die uit de oorlog kwamen dat het gewoon niet mogelijk was. Dat, het was te veel verdriet, het was te veel ellende. En mensen zeiden, ja, we moeten voort en het leven is toch moeilijk. Dus uh, ja, val me niet lastig met dingen over vroeger. Uh, mensen wilden dat niet. Dus je moest overreden, je moest twee keer gaan, drie keer gaan. Ja, ik weet het echt niet meer, ik ben het vergeten. En dan langzaam aan, dus het heeft heel veel tijd gekost... Dan, dan, dan kwam het een en ander naar, naar boven en dan, dan gingen ze praten. Maar je moest ze eigenlijk, hoe noem je dat, verleiden om te, om te gaan praten. Dat is één. En twee is een, 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 een meer technische zaak... dat er geen archieven zijn uh, waar iets over staat, over slaven. En als die er zijn, is, zijn de gegevens ergens meer. Want wat mensen vergeten is dat slaven waren geen mensen... Het was roerend goed. De Romeinse slaven ja. waren mensen, maar de, 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 de slaven uit de koloniale periode, dat was roerend goed. Ze komen ook op lijsten voor als, als artikelen. Dus men heeft nooit genoteerd van hoe hun moeder heette of hun vader weten, heette, Maar hun leeftijd en of ze gezond waren en, 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 en hoe krachtig ze waren, dat waren de dingen die telden. Het was mijn werkmateriaal. Dus het was. Het was, het, was, het was moeilijk om informatie te vinden. En dat was ook een van de redenen waarom het zo zwaar was. Eén, um, dat de mensen niet, niet meewerkten. Maar twee, dat je dus keer op keer uh, met je neus uh, gedrukt werd... op het feit dat je op zoek was naar dingen. Geen mensen. Voor mij waren het mensen. Maar voor degenen die, die de pen harteerden... en die de folio vellen volschreven, waren het mensen. Artikelen was het. Uh, Ontzettend pijnlijk lijkt me, ja. Dat was, dat was al die jaren erg pijnlijk, ja, vond ik.
1: En het was ook zo dat uh, veel tot slaaf gemaakte mensen... hadden een voornaam, ja. maar pas later kregen ze een achternaam. Pas later kregen ze een achternaam, ja... Maar daar werd ook heel raar mee omgegaan. Want als je in hetzelfde huis woonde... of ja, je dan je familie was of niet, dan kreeg ja, je dezelfde klopt,
2: naam. Klopt, klopt. Ja, dat, dat moest heel snel gebeuren. En dat was tijdens de verificatie. En de verificatie is dat uh, de Kamer van Koophandel in Nederland... die zou alle slaven aankopen van de slavenhouders... De plantagebezitters en de overheid die slaven had. Maar ja, ze wilden wel weten van... Uh, je zegt dat je honderd slaven hebt, maar klopt dat wel? Dus ze stuurden een comité... om te komen kijken wie wie is. En uh, in dat proces uh, uh, proberen ze mensen dus namen te geven, achternamen. Want uh, je had vijf Fortuins en, 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 ze, en de vier Katharina's. Uh, dus <laughs> wie, is, wie is men weer ze uit elkaar te houden? Dus toen pas kregen mensen namen. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die een naam hebben... allemaal bloedverwanten zijn. Nee, dus het maakte
1: de, het in kaart brengen van jouw familie ja. een soort stamboom ja. uh, uittekenen. Het was gewoon een enorm moeilijk proces waarvoor jij keer op keer opnieuw naar uh, Suriname bent gegaan. In je eigen tijd, voor je eigen ja, geld. Dus ja, het was een eigenlijk enorme... zelfs vier
2: keer, want ik ben er daarvoor voor ook al geweest. Maar goed, ik, voor het boek reken ik drie keer. Ja. Wat waren je grootste ontdekkingen? Mijn grootste ontdekkingen. Is dat er toch een lijn zat in de familie. Dat de familie de kracht had om bij elkaar te blijven. Dat de familie zorg verleende aan elkaar, ondanks het feit dat ze weinig hadden. Ze deden alles aan om bij elkaar te blijven. En ik begrijp het ook. Want daarvoor, toen ze Zuid-Afrika kwamen, hadden ze geen familie. Iedereen was op zich. Dus je moest de familie gaan creëren. En één uh, en maar, dat zijn de mooie dingen. De, de, een van de lelijke dingen is ook dat mensen uh, niet aan het verleden wilden denken. Dat mensen ook dingen weg deden die, die ze aan het verleden deden denken. Dus er was bijna niets bewaard gebleven. Alle spullen of kleding. Alle spullen, dat is materiële dingen. Maar geestelijk, dat, dat vind ik heel erg. Dat mensen dingen verdrongen hebben. Dat mensen... Goede zaken, goede culturele zaken uit Afrika meegenomen. Weggegooid hebben onder invloed van de koloniale overheid, onder invloed van uh, de kerk hebben ze heel veel gewoonten en gebruiken... die ze hadden kunnen beschermen, hebben ze ook weggedaan. Dus eigenlijk kwamen ze ook met lege handen te staan.
1: Een goed voorbeeld daarvan in jouw boek is uh, de functie van griot. Dat is ja. in Afrika iemand die verhalen vertelt van ja. de familie... Ja. en op die manier de familie bijeenhoudt. Ja. Maar daar dachten de slaafhouders heel anders over... En jouw moeder ging dat op een gegeven moment ook als een soort uh,
2: scheldwoord gebruiken. Scheldwoord, ja. Ja, ja, ja. Heel veel geld van heel veel gebruiken. Van vroeger. Van, ja, het doen al niet zo Dat uh, Zeggen mensen nog steeds. Doe niet zo vernegerd? Ja, ja. En mensen kopiëren de taal, het gedrag. Dat hebben ze kunnen doen omdat het zo lang geduurd heeft, die periode. Van de onderdrukker. Dat zijn mensen ook gaan, gaan, gaan incorporeren... Zo'n uh, internalisering ja, van. Ja, dat, dat is het meest trieste wat, wat, wat ik ontdekt heb. Dat ze gewoon zichzelf totaal kwijtgeraakt zijn. En um, de, 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 de griot, uh, Jali of Jelia in, in West-Afrika, Jelia is de vrouwelijke variant. Die, uh, die, uh, die, die, die legt de lijn van de familie vast... en die herinnert mensen eraan wie de voorouders waren. Maar uh, dit gezegd hebbende realiseer ik me ook... dat je pas een, een gri griot uh, of, of een jolie of een Jelia aan het werk kan zetten... als je familie hebt. Ja. Als je in je eentje op een slavenschip bent gekomen... Ja, wie ga je dan in die lijn zetten? Dan heb je
1: niemand. Toch ben jij nu eigenlijk met dit boek... met dit in kaart brengen een gejot
2: geworden. Absoluut. Ik, door mijn werk... Die ik, laten we heel duidelijk zijn... ik heb het never, nooit kunnen doen... zonder de hulp en de steun van de hele familie. Dat, dat gaat jou niet lukken. Dus ik, 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 ik heb dat nu in kaart gebracht. Maar de familie zelf heeft mij dus ook geholpen... om een soort... Griot te worden. Je
1: kreeg ook uh, informatie over de familie die uh, in de familie heel anders bewaard was, zeg maar. Bijvoorbeeld over Petrus Doorson. Ja, oom P. Uh, oom P. Dat was in de herinnering van de familie een heel ander soort man. Ja. Dan, kun je daarover vertellen? Ja, Wat je ontdekte? Oom, P, oom
2: P. Nou ja, die werd, die werd altijd uitgelachen en belachelijk gemaakt en op de familiefeestjes, uh, dan hebben we het altijd over onze verwanten en uh, weet, je, weet je wel, dan Sintje je op feestjes bij rouwdienst kon ze ontzettend huilen en oom P en oom P van oom P werd verteld dat hij dus ja een beetje een uh, Kiruland was een rare man behangen met uh, uh, zilveren sieraden, grote kettingen. En, 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 en een groot zakgeloosje van gewassen, goud. En, en hij sloeg mensen. Iemand had die klap verkocht en die bleef dood liggen. Dat is inderdaad gebeurd. Uh, de, de familie had hele sterke mannen. En, en O.P., die, uh, die, 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 die maakte altijd ruzie. En uh, weet je wat, die man die was zo sterk, die kon een boom opvangen. Seriously? Maar uh, die OP, die werd dus echt belachelijk gemaakt. En een en rare gast. Toen had ik ontdekt dat het een van de voormannen was die Anton de Kom heeft geprobeerd te beschermen. Maar dat heeft onze familie ons nooit verteld. Terwijl dat toch echt. Iets is om
1: trots op te zijn. Het was tijdens een, een opstand in 1933 toen ja. Anton de Kom in de gevangenis zat. Ja. En zij eiste dat zij vrijgelaten ja, werd. Dat ja. is toch een rol waar je, waar je als familie trots op mag zijn. En waarom is dat dan toch zo
2: een schertsfiguur geworden? Dat weet ik niet. Dat is iets waar ik. waarvan ik mij afvraag van. Eh, je moet misschien om dat te kunnen. moet je toch een basis van. Van. Ik, ik weet het niet. Ik, 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 ik weet het niet. Wij, wij, wij waren in dat op zich niet, niet, niet trots op onze mensen. Misschien waren ze bang dat hij doodgeschoten zou worden, of dat hij te moeilijk deed, of dat hij te veel in beeld kwam. Of dat het dan boven het maaiveld uitstak. Ja, en, precies, en een en dat risico
1: liep. Internalisering.
2: Ja, 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 het kan ook. We hebben geleerd om, om, om ons klein te houden anders kon je niet overleven. En oom P, die deed dat dus niet. Dus uh, misschien was dat een vorm van kritiek op die man. man, hou je stil, ze gaan je doodschieten. En, en dat had kunnen gebeuren. Want bij een van die opstanden is, zijn er twee mensen gedood. En hij had zijn shirt opengetrokken en zegt van... nou, schiet mij dan maar neer. Nou, dat hebben ze dan niet gedaan. Maar ze hebben wel twee anderen gedood. Dus dat risico liep hij wel. En Misschien waren ze daar ook wel bang voor. Ja, Dus om te overleven moest
1: je altijd zorgen dat je in de mal paste... die men ja, ja, voor je
2: bedacht had. Ja, niet boven het maaiveld uitsteken.
1: Er was ook een andere oom die bleek een beetje gedaan te hebben wat jij deed. Namelijk een boek geschreven. Ja, dat, dat is ook een verrassing. Wat niemand in de familie wist en niemand, niemand ook gelezen had. Het.
2: Niemand heeft het gelezen, niemand wist het. Ik heb de uitgever nog uh, gebeld. heb ik contact mee ingevraagd, van de... Hoeveel heb je verkocht van dat boek? Nou, hij had er 300 verkocht. boek uit 2006. In Suriname? Ja. En het gaat en dat zullen niet, Het zullen niet veel Creolen geweest zijn. Want? Die lezen dat niet. Het zullen... Ik heb het boek gekregen van iemand... dat was uh, ja, Ellie Juffermans. Een Nederlandse vrouw getrouwd, getrouwd met een Chinese theoloog. Ik zocht het boek en die had het. Dat soort mensen kocht het boek. Niet, ja.
1: niet creoolse Surinamers. Want die willen die buurput niet meer open trekken... en die willen niet lezen over die periode.
2: En over. Nou, daarover heb ik ook het een en ander gezegd. Het is te simpel om te zeggen... ze willen niet lezen... Mensen mochten niet lezen. Mensen mochten niet leren. Daar kregen ze forse straffen voor. Als zij dus... In de slavenperiode. Ja, als zij dus schooltjes elkaar gingen onderwijzen. Dat mocht niet. Ja, als ze gingen lezen en leren, nou, dan konden ze geen slaaf meer zijn. Dus dat mocht sowieso generaties lang niet. En ik zei ook dat de stukken die ze onder ogen kwamen, die waren vaak hun nadeel. Uh, uh, waarom zou je ze moeten lezen? Dat waren, dat waren livrets, kleine boekjes... die je moest als een soort bewijs... een, een, een alswijs ja, of een pas moest laten zien. Van, ik ben hier, maar ik hoor op plantage A... en, 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 en zet me niet in de gevangenis... want hier is, heeft mijn meester geschreven dat ik hier mag zijn. Uh, dat was nog uh, tot 1872 het geval... Dat ze zich niet mochten verplaatsen. Dus die boeken hadden ze een hekel aan, die boetjes hadden ze een hekel aan. Teksten, geschreven teksten, zouden ze weinig aan hebben. En dan is er nog het psychologische element: van... waarom zou je een boek lezen van een mooie wereld waarvan je weet dat je er toch niet aan kan tippen of toch niet in kunt komen, omdat je als slaaf gevaar zit? En mensen hebben dat toch lang gehouden? Bovendien, lezen kost tijd. Als je moet overleven en werken, heb je niet eens tijd om te lezen. En boeken waren in Suriname heel duur.
1: Het is, het is grappig, want uh, al die de gewoontes van de mensen van nu... Hè, of van de laatste vijftig uh, jaar... Hm. die schrijf jij toe aan uh, hun tijd als tot slaafgemaakte. Dus eigenlijk zeg jij die uh,
2: tradities erven over... Nee, 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 dat zeg ik niet. Ik zeg, het is niet alleen uh, gevolg van hun tijd als slaafgemaakte. Want wat je ook hierbij nog moet melden... dat er mensen komen uit een orale cultuur. Ja. Dat heeft niks te maken met slaaf nee. of niet. Dat gaat in Afrika al. Dus wij zijn gewend om berichten, informatie mondeling door te geven. Ja. Ik denk dat onze mensen blijer zouden zijn met een podcast... dan met een boek... Ja, dus dan kom je eigenlijk weer op die, op die griot, zeg maar, die eh, verhalenverteller. Ja, mondeling, ja. we vertellen verhalen, we vertellen het. elkaar verhalen. Ja. En, 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 en dus de slavernijten, ze mochten niet lezen... maar ook, ze hadden ook daarnaast ook nog een orale traditie... Ja. waarin die mondelingen werden doorgenomen. Dus als hij het boek in de familie steeds bij stukjes verteld had... dan had iedereen dat geweten, maar... Een geschreven boek, nee, dat is lastiger.
1: In, in, in jouw boek komt ook uh, de, de nazaten van de uh, slavenfamilie de slavenhouder van uh, Sarah, de plantage, komt voor. En uh, het is een, net een beetje als bij de podcast van Maartje Duin... Martje, en, ja, en, ja, Peggy ja, Balfa, en Peggy Balfa, ja. dat, dat het heel raar is om die twee kanten te belichten. Ja, ja, en ja, het grappige is dat die man, uh, dat de, de nazaten van Dessé... en uh -huh. van de week bij uh, uh, Pointer van de NCRV en de KRO... werd nog bekend dat hij een van uh, de slavenhouders is ge geweest... die het rijkst is ja, een van de rijkste. Uh, en zijn nazaat woont bij jou op de hoek, of woonde bij jou op de hoek? In, bij mij op de hoek, ja. in een arbeiderswoninkje. En nee. die hadden eigenlijk niet zoveel geld en nee, nee. ook
2: een heel moeilijk leven gehad. Ja. Nee, de, 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 de nazaten, de rijkste nazaat, die woonden bij mij op de hoek aan de Gerard Douwstraat. Maar de man die ik gesproken heb, ja. de zoon van, van, van die man, die nog in Burnside, op het plantage Burnside geboren was, die woonde in een arbeiderswoning. En nee, daar was van niet... dat geld niks meer over, toch? Nee, er was niks meer over. Eigenlijk
1: een bizar verhaal, toch? Dat dan twee, drie generaties later... Mm -hmm. dat het volkomen geniveleerd is. Ja. Dat, dat gigantische verschil... Ja. En dat hij eigenlijk... Thuis... Althans voor deze familie, hoor.
2: Ik, ik kan niet ja. spreken van andere families, maar...
1: Nee, in ja. dit geval. En, wow. en eigenlijk werden zij in Utrecht ook weer een beetje gediscrimineerd... als buitenlanders. Ja. ja. Ongelooflijk verhaal. Ja. Ja. Um, ik wil even weten naar um, een ander... Uh, even praten over een ander figuur. Willem Wijks. Hij was een succesvolle visser in ja. jouw familie. Ja. Um, maar hij uh, kreeg psychoses. Ja en uh, werd opgesloten in Wolvenbutel. Wolf ja. ja. Een uh, psychiatrische inrichting. Ja. Dat had heel veel uh, invloed op de familie, hè? financieel... Ja. maar ook emotioneel. Kun je emotioneel. daarover vertellen?
2: Het is heel ingrijpend geweest. Heel ingrijpend voor, 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 voor de hele familie. Iedereen heeft... Heel lang om die man lopen treuren. Ook omdat ze niet begrepen wat er aan de hand is. Hij was zo succesvol. Waarom was hij in één keer gek geworden? En ik denk dat het ging om, om, om psychoses. Maar de familie die heeft er uh, op heel veel manieren last van gehad. De, de zwaarste manier was de emotionele manier. Want ze hielden zielstel van hem. Ze waren hem kwijt. Hij was niet meer ja, aanspreekbaar. Um, maar hij, hij was ook een, een, een economische factor. Hij hielp de familie onderhouden.
1: Omdat hij uh, heel succesvol ja. was met zijn vissersboot. Ja, ja. En jouw oma uh, op de markt vis verkocht.
2: Grootkans, ja, ja. Die verkocht zijn vis. En de vis van haar neven ook allemaal doorzond. En uh, het was een goede bijdrage aan, aan, aan de rest van de familie. En ik weet, mijn tante Françoise, die vertelde... van ja, als we die vis gingen halen, dan kregen wij een, 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 een koerba, dus een kom op ons hoofd. En we lagen er grote moten in, want de doorstands eten alleen maar de beste, duurste vis. Maar dan waren er allemaal hele kleine visjes aan de strengetjes, zeg maar dat afval. Nou, dan stonden de mensen op het erf al in de rij... Want ook die profiteerden daarvan. Van... Ja, dus
1: toen, toen degene die ook boven het
2: maaiveld uitstak
1: en uh -huh. succesvol was, uh -huh. in een inrichting terecht kwam, ja. in een psychiatrische kliniek. Ja, dat was wel echt de bodem van de voet Dat was een drama,
2: uit. dat was een ramp. Ja.
1: Er is heel veel trauma hè, bij Soutenaamse Er is heel veel trauma, ja. Jouw echtgenoot is daarin uh, gespecialiseerd in psychiatrische
2: problemen bij uh, Surinaamse mensen. Nee, nee, niet mijn echtgenoot. Ik oh, heb dat dacht ik sorry. aan Iemand verteld dus. Je die, hebt <laughs> die, die, die contact gehad. Nee, mijn echtgenoot um, um, heeft zich warm gemaakt voor tran transculturele psychiatrie. Hè? Als hij was ook opleider. Maar mijn schoonzoon is, uh, is een Surinamer en die. Uh, die houdt zich daar ook mee bezig. Die komt dus vaker in de Verenigde Staten. En voor de opleiding, hè, je moet één keer per jaar moet je dan uh, je bijscholing doen. Dat doet hij in de Verenigde Staten of in Canada. En daar ontmoet hij een subclub van uh, zwarte psychiaters. Die, die komen uit het Libisch gebied, die komen uit de Verenigde Staten, uit Zuid-Amerika. En die uh, adresseren, zeg maar. Uh, trauma van uh, de gewezen slaaf. Wat, wat zijn die trauma's? Die trauma's zijn dat uh, mannen zich bijvoorbeeld uh, heel moeilijk kunnen binden. En als je dan zwart op wit dan voor het eerst vindt in de boeken ook geschreven door de EBG'ers, hoe vaak dat die mannen vaker... EBG'ers? Evangelische broedergemeende. dat is een kerkdienst die, 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 die de mensen begeleiden. Dat de mannen vaker de plantages weggehaald werden bij hun gezin. En steeds opnieuw een gezin moest stichten. Dan kun je je afvragen, zegt mijn schoonzoon. Of de epigenetica, noemde hij het geloof ik... Uh, dat je ook dingen doorgeeft aan je zoons, bijvoorbeeld.
1: Van Epigenetica. Die over... ja. Dus dat is niet alleen een, een soort traditie of cultuur die je maar doorgeeft, dat je maar genetisch.
2: Je geeft, dingen door. je geeft dingen door. Wat ik bijvoorbeeld doorgekregen heb van mijn moeder, mijn grootmoeder, is de angst voor twee dingen. Voor water. Zwemwater. Ik kan uitstekend zwemmen, maar ik raak nog steeds in paniek. Ze zijn bang voor water. Ze zijn bang voor het slavenschip waar ze in gezeten hebben met water. Ze zijn allemaal bang voor water. Ze willen allemaal niet in het water. En de angst dat je kinderen weggehaald worden. Als ik met vakantie ging, dan kwam mijn moeder de dag daarvoor. Bij mij langs. Pas op die kinderen. Laat ze geen minuut uit het oog. Denk erom. En dan was ze dus echt... Ja, heel ze En wij moesten er een beetje om lachen. Maar mijn moeder had het dus over kinderen die weggehaald worden. Bij de ouders. Dat is wat ze mij vertelde. Want dat gebeurde ook? Dat gebeurde in die slaventijd. De kinderen werden apart verkocht. Die werden weggehaald. Omdat het ze op een gegeven moment opbrachte... Of ze werden meegenomen als slaafje naar Nederland of zo, weet ik veel. Maar kinderen werden weggehaald. Je kon je kinderen kwijtraken. En mijn moeder was dus altijd bang van, uh, dat ik met vakantie zou gaan... dat ik terug zou komen met één kind minder of zo. Dat heeft ze altijd gehad. En ze zei me, oh, je moeder komt er weer op, we gaan met vakantie. Ze gaat weer beginnen over de kinderen. En die epigenetica, is dat een, een
1: wetenschappelijk erkend fenomeen? Ik weet er heel weinig van. Dan moet u gewoon zo maken. Dan gaan we die ook een keer uitnodigen. Want het is heel interessant natuurlijk. Allora. Uh, als je uh, 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 trauma's genetisch overerft... Uh -huh. dan zult het alles nog jaren, eeuwenlang dan door, het door.
2: Dan kan het doorzullen, ja. Daarom moet je weten welke die zijn... En waarom zijn die er? Dan, dan kun je er iets mee doen. Dan kun je zeggen: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan moet ik zorgen dat mijn kinderen niet bang zijn voor water. En dan moet ik niet angstig toekijken wat ze zien in mijn blik. Je hebt non-verbale signalen waarin ze kunnen zien dat water is één. Hoe heb jij dat gedaan met de opvoeding van jouw dochters? Hoe heb jij geprobeerd die cirkel te doorbreken? Uh, ik heb ze zo min mogelijk verteld over mijn achtergrond. Ach. Uh, dat is uh, bewust, omdat mijn kinderen hebben een Nederlandse vader... en die zijn in Nederland uh, opgevoed. En ik heb ze wel gebaal verteld. Ja, goed, wij, wij, wij zijn slaven geweest en ik heb het moeilijk gehad. Dus dat, dat weten ze allemaal wel... Maar ik wilde ze niet opzadelen met, uh, met allerlei boosheid of verdriet. Dat wilde niet. ik niet. Ik wilde die lijn, lijn door, door, doorknippen. Eigenlijk door, ben je dat net zo geweest als je familie die, die, die niet wil omkijken. Ja, maar mijn kinderen met het verschil dat mijn kinderen zijn niet helemaal zwart natuurlijk... Die, 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 die hebben ook een Nederlandse voorouder... en, 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 en witte grootouders en, en uh, witte vriendjes. Want ik zat in een wijk waar het allemaal wit was. Dus uh, daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Ik ga mijn kinderen niet uh, als een soort... Uh, ja, modern slaafje in, in die Nederlandse samenleving neerzetten. <lacht> en daarom was het ook zo... zo, zo, ja verrassend dat een van mijn kinderen dus uh, nageroepen werd van ga terug naar je eigen land. En ze was verbijsterd. Mam, wat heeft die jongen het over? Wat bedoelt die? Ja, kind, we zijn in Nederland. Dat moet ik je dan toch wel vertellen. Dat het hier dus uh, wel, wel uh, kan gebeuren. Jij ja, woont nu uh, een jaar of uh, 30, 40 in Nederland? Nee, ik woon hier vanaf mijn negentiende.
1: Oh ja, dus ik ben heel slecht met rekenen vandaag. Mm -hmm. Dat is sowieso mm -hmm.
2: nooit mijn sterkste. Zeg maar twintig. Als je <laughs> van twintig uitgaat, dan woon ik... Vijftig uh, jaar. Ja, ja. ruim vijftig jaar.
1: Maar je hebt nog steeds een soort... Uh, ik, ik proef nog steeds wel een soort gereserveerdheid... ten aanzien van
2: Nederland. Ja, dat, uh, dat heb ik wel. Omdat ik tot nu toe ook mensen tegenkom die... Uh, die geen idee hebben van wat wij hebben meegemaakt. Het staat niet in hun boeken, het staat niet in hun programma's. Uh, ja, als je erover begint, raken ze geïrriteerd. Van, nou, Waar heb je het over? Begin je weer. Zo lang geleden. Het is zo lang geleden. En, en daar hebben ze helemaal geen zin in. Die excuses
1: van uh, burgemeester Halsema van Amsterdam. Doet dat wat met je?
2: Niet veel. Laat ik het toelichten. Uh, ik vind het erg dapper. Erg goed. Dat ze dat gedaan heeft. En daarmee een voorloper is geweest. Uh, misschien volgen andere steden. Misschien volgt het land. Het, het land. Maar ik heb in die uh, 52 jaar die ik hier ben. Heb ik vaker dingen zien gebeuren die op na verloop van de tijd weer ingekapseld werden. En toch doodbloeden of bleven napruttelen. Maar niet dat er niet echt dood. Je bent bang werd. dat het niet ergens toe leidt. Ik denk, ja, ik zie het wel als het gebeurt. Ik, uh, maar ik, 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 ik roep nog niet uh, van halleluja de buitens binnen. Nee, Kick-out, nee. Zwarte Piet,
1: Black Lives Matter. Dat zijn geen dingen die jou hoop geven.
2: Nee, omdat we... Oh kijk, Zwarte Piet, uh, da, daar hebben wij eerder al gedaan. Er zijn al zeker twee golven geweest... waarin Surinamers geprobeerd hebben om aandacht te vragen. Maar dan is er even een opleving, er wordt iemand aangesteld. Bla 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 bla, en na vijf jaar is het weg, weer weg. Dus het kan hoor, dat het nu wat, wat het beter gaat. Maar, maar kijk maar naar nou, de Verenigde Staten, hoe lang die daar ook bezig zijn. Ziet toch ook niet op?
1: Nee, ja, ik kan me jouw houding voorstellen. Ik, ik ben zelf iets optimistischer, maar ik ben ook minder uh, betrokken dan jij natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat uh, zegt misschien niet zoveel wat ik ervan vind. Eventjes, jij kreeg van je moeder twee opdrachten. de ene was de familiegeschiedenis uh, in kaart brengen. Nou, dat heb je gedaan met heel veel pijn en moeite. Dat is uh, gelukt in dat prachtige boek. Maar de banja, de helende bijeenkomst voor de hele familie, is dat ook gelukt?
2: Ja, dat is gelukt. Alleen in natuurlijk een moderne versie daarvan.
1: Want wat is er eigenlijk... We hebben niet zo heel lang meer... maar kun je nog even vertellen wat de banja in de ouderwetse versie is?
2: Een banja is een, een, een bijeenkomst. Je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt er wel, wel zeven soorten van. Uh, je hebt feestelijke banja's. Je hebt, maar de, de banja waarbij je de voorouders wil herdenken... gedenken, troosten thuis laten komen, is eigenlijk een geheim ritueel... wat heel veel Surinamers niet kennen. Ik doe opening van zaken voor het eerst. En er zullen mensen zijn die dat niet leuk vinden. En de banya is een, een, een ritueel waarbij um, uh, uh, mensen, uh, uh, de familie... de hele familie bij elkaar komt in, in, in gala kleding. Uh, die gaan in gebed en seclusie. Ze sluiten zich af. Uh, ze, ze praten over hun voorouders. Ze bidden. Ze troosten ze. Ze zeggen, uh, jij hebt mij geholpen. En ik zal altijd voor je zorgen. Ze maken verbinding met de voorouders. En dan wordt er... Uh, er zijn een aantal rituelen. Ik zal het kort houden. En dan wordt er een scheepje gemaakt. Een houten scheepje, een zeilschip een replica, een replica van een zeilschip, en dan zeggen ze wij, jullie hebben Afrika gemist, jullie zijn geroofd. We weten dat jullie uh, nooit uh, coming to terms. Uh, nou, ja, dat, maar wij zullen zorgen dat jullie terug kunnen gaan naar Ningere Kondre, dat is hun naam voor Afrika. Dat jullie daar weer terug kunnen gaan en je verenigen met je kra en met je ziel die daar gebleven is. Dat is het rituele gedeelte, het, 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 het sacrale gedeelte. Dan komt het gedeelte van uh, toneelstukken. Uh, want mensen denken, toneel, Banya is toneel, dat is het ook. toneelstukken, de Anansi-verhalen, de OMP-verhalen. En aan het eind komt een dansfeest. En dat dansfeest, dat is het enige wat de Europeanen de kolonie kenden. Want ze kwamen natuurlijk niet op dat sacrale gedeelte. Nee. Dus ze vonden het maar een liederlijk geheel. Als de mensen dus aan het dansen waren. Maar ze wisten niet dat daarvoor twee andere thema's behandeld waren. Want daar waren zij nooit bij. En jij hebt een eigentijdse versie van dat prachtige ritueel
1: kunnen doen met je familie.
2: Ja. Uh... Was het helend? Het was erg helend voor ons. We hebben het uh, gehad over onze voorouders. Wij, 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 wij kwamen bij elkaar. Bij iedere bijeenkomst hebben wij even een, een moment van stilte gehad. En reflectie. En gedacht aan die voorouders. Eigenlijk was het een in het klein. De, bijeen, de, de, de organisatie, dan het organiseren ervan. Dat was al heel leuk. Want wij... Uh, wij uh, wij, wij gedachten, dachten aan onze voorouders, gedenken. En wij, daarna gingen we vergaderen en daarna gingen we eten. En dat eten was heel toevallig vaak dat oude Afrikaanse eten. Die gerechten die, die wij kennen en die op bij die, die rituelen ook, ook gegeten worden. En uh, ja dan, ging, dan hadden we wel even vol met elkaar daarna. Ik, ik hoop dat
1: je heel erg trots bent op jezelf... dat je deze uh, moeilijke opdracht van je moeder uh, volbracht hebt. Ik vond het een uh, genot om je boek te lezen... en om nu naar je te luisteren. Roline Redmond, het boek De Doorzons ligt in de winkel.
0: Op Radio 1...